0: Gloria a Dios. Tarde de bendición, tarde de milagros, tarde de manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría poder estar una vez más. saludar a la persona que está a tu lado de lejos y decirle Dios te va a bendecir en el día de hoy. Podés tomar tu asiento. Esta, esta adoración tiene, está ungida. Esta adoración es poderosa porque hay muchas personas que, está bien, no puedan ver quizás pero el Señor está obrando y el Señor ha obrado desde el principio de la creación. Y aunque no lo pudimos ver, el Señor va obrando y está obrando y va haciendo una obra en nosotros. Si no, mira cómo estabas, cómo llegaste a los caminos del Señor y cómo estamos hoy. Porque el Señor, aunque no lo podemos ver, está obrando. Y aunque estemos pasando por momentos duros, el Señor mismo dice, esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez más excelente peso de la gloria de Dios. Así que es momentáneo, pastor, pero hace cinco años, es momentáneo. Está trabajando en vos. Está trabajando en tu vida, en la mía. Hermano, cada día yo oro para que Dios trabaje en mi vida. Cada día hay que orar para que Dios trabaje en nuestras vidas. Amén. Necesitamos ser trabajados por Dios, meternos en la alfarería de Dios, meternos en la mano de Dios para que Dios nos desarme y nos vuelva a armar cada día. Somos barro en sus manos. El problema es cuando creemos que tenemos nuestra vida realizada, nuestra vida terminada, ya está. Qué linda obra hizo el Señor en mí. ¡Mua! No, todos los días el Señor trabaja. Todos los días el Señor va a trabajar hasta el último día que nos venga a buscar. Yo celebro a todos los que dedican el tiempo y pueden hacerse el tiempo para venir a buscar de Jesús. Yo estaba en mi casa, nos levantamos con mi esposa temprano, aquí era tipo ocho y media, nueve de la mañana, ya estábamos escuchando del Señor, ya estábamos eh, charlando juntos de las cosas que íbamos a hacer. Un día hermoso, ayer nos acostamos muy tarde, vinieron nuestros, nuestros hijos, Estuvimos comiendo algo juntos, de repente estábamos al aire libre, de repente se largó tormenta, hermano. Así que entramos y miramos la lluvia desde la ventana y digo, ¡qué lindo! Esta es la vida que Dios nos dio, disfrutar con la familia. Hoy nos levantamos temprano y digo, ¡qué lindo! Para salir y para irnos. Dios nos bendijo, tenemos una moto hermosa, ir a pasear con la moto todo el día, pero vale la pena, Jesús. Voy otro día, voy el lunes que no tengo servicio. Voy el miércoles a la tarde, después de las actividades, porque también tenemos nuestra vida laboral. Estamos comenzando la semana que viene una obra también de construcción y tengo esta semana a salir a comprar materiales, etcétera. Entonces, la semana también tengo mi ocupación, como tiene cada uno de ustedes. Pero los fines de semana son para el Señor. Los días de reunión son para el Señor. Yo celebro a cada uno de los que dedican el tiempo para Jesús. Vienen a la iglesia, dos horitas se van a la casa después, tranquilito, pero ¿quién te quita haber recibido una palabra que cambie, que transforme y que nos meta dentro de la alfarería de Dios para ser tratados, transformados y poder llegar a la estatura que el Señor quiere para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quiero eh, continuar con lo que estuve hablando ayer. Comenzamos una serie titulada Sanidad y Milagros, recibiendo mi milagro, mi sanidad. ¿Por qué motivo? Porque... Eh, todos tenemos quizás algunos problemas, enfermedades, quizás hay gente que no, pero estamos aprendiendo principios que están en la Biblia, que están en la Escritura, para poder aprender, enseñarle a otros y también para poder eh, entender sobre lo que la Biblia enseña, sobre los milagros. Jesús paseó por esta tierra e eh, hizo muchos milagros. Los discípulos hicieron muchos milagros. Ayer hablamos uno de los puntos que fue la imposición de manos, poder entender la importancia de la imposición de manos, no dejarnos imponer las manos por cualquiera, no dejarnos imponer las manos. Va, a, a mí me hablan varias personas por el chat de Facebook, y me dicen, pastor, ¿puedo ir de visita a la iglesia? Sí, no hay ningún problema, acá nadie, nadie te va a obligar a nada. Lo que sí, después no me metas en un problema, porque va, te ponen la mano, te escupen fuego... Te transmiten cosas que vos no sabés ayer estaba mirando un pastor de 65 años casándose con una nena de 12 tan fea y búscalo por el YouTube pone pastor de 60 y pico de años que se casa con una nena de 12 ¿Eh? entonces vos te metés en cualquier lugar y te imponen esa unción ¿no? entonces es muy complicado y necesitamos ver trayectoria necesitamos ver que haya resultados que el Señor esté avalando que hagamos las cosas como están en la escritura porque después tenemos problemas y después los pastores tenemos que andar eh, eh, complicados, porque te fuiste un día de visita a un lugar que no conocías. Entonces es muy importante la imposición de manos eh, de lo que estuve hablando en el día de ayer. Lo que queremos hablar son los métodos de Dios, o los métodos que, es, que la Biblia enseña y avala sobre la sanidad y sobre los milagros. El primer punto que quiero hablar en el día de hoy es autoridad delegada. Levantemos la mano y vamos juntos. Autoridad delegada. Una vez más, autoridad delegada. Es muy importante, autoridad delegada, y también habla la Biblia sobre los ancianos de la iglesia. Acá tenemos pastores, nosotros no les llamamos ancianos, les llamamos pastores, tenemos una pastoral en nuestra iglesia que representan los ancianos que habla la Biblia, pero tampoco lo habla de ancianos solamente de edad, sino lo habla de esa autoridad espiritual no, delegada y dada por Dios para que podamos influenciar en la vida de alguien. Entonces la Biblia habla sobre los ancianos de la iglesia y eso lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14 al verso 15. Dice así, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán Perdonados. Quiero que podamos sacar del libro de Santiago, de estos versos, dos cosas extraordinarias, dos cosas que nos van a bendecir. Acá podemos ver dos cosas. Primero, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ayer habíamos hablado, y ahí lo vamos a repetir, del libro de Corintios. El libro de Corintios, que los dones son soltados. Y Pablo preguntado, preguntaba, ¿todos tienen dones de sanidad? Todos tienen don de lenguas, de interpretación de lenguas. ¿Por qué motivo? Porque el Señor avala el, a, a los ancianos de la iglesia, El pastor Ramón, eh, bueno, Alberto no vino, pero son los ancianos de la iglesia. No avala la pastoral a que tienen esa unción, porque hay una trayectoria espiritual. Hay respuesta, hay autoridad de parte del Señor para que podamos imponer las manos, para que podamos soltar una palabra, para que podamos buscarlos, verlos, y que las cosas sucedan en el nombre de Jesús, sin ir muy lejos. Escuchamos un testimonio hoy, la pastora Andrea estuvo ministrando, estuvo orando, ¿y qué pasó? Ocurrió un milagro. Ese milagro, cuando la pastora me lo mandó hoy a la mañana, o ayer a la noche, yo lloraba, hermano, pero lloraba literalmente porque eso es ver la manifestación del poder de Dios. Y ahí está la respuesta de que busquen a los ancianos de la iglesia, a la gente cargada con autoridad, para que suelten una palabra sobre alguien y que el milagro sea efectivo. Entonces, estamos hablando la Biblia. Entonces, mira qué importante esto. No hay un don de sanidad, hay dones. La Biblia dice dones. La Biblia habla y dice don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lengua, don de discernimiento. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a leer. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 30. Dice, tienen todos dones, dones de sanidad. Está hablando en plural. Dones de sanidad. ¿Qué significa? La sanidad es un don. La sanidad, perdón, no es un don, sino un racimo de dones operando dentro de un nombre llamado sanidad. Eso es poderoso. Es un racimo de dones metidos dentro de un nombre llamado sanidad. Santiago dice, si hay algún enfermo, llámenos a los ancianos, a los pastores que cargan con un don dentro de los dones de sanidad, que es el don de la autoridad delegada. ¿Qué significa eso? Que estamos bajo cobertura, que estamos bajo obediencia. Nosotros obedecemos lo que Dios dice y eso es delegado. Por eso Dios no puede operar con gente que se, mueva so, que se mueve solo. Por eso Dios no puede operar con gente que dice, ¡Oh, ahora la pastora Andrea oró y ocurrió un milagro! Entonces la pastora Andrea mañana se le vuela la paloma y dice, oh, ¿qué pasó acá? Ahora lo puedo hacer sola. Ahora me voy a ir por la vida como una itinerante a soltar palabras de sanidad y que todos me alaben. Porque eso pasa en mucha gente. Eso pasa en muchas personas. Entonces ahí vienen los grandes problemas. ¿Por qué motivo? Porque es una cobertura espiritual. Es un manto. Los pastores y ministros de esta iglesia tenemos un manto, un manto dado por Dios que nos, nos avala, que nos da cobertura, que nos da ese manto de protección y esa autoridad delegada. Entonces cuando, eh, ejemplo estoy dando, ¿no? No, no, es eso. Entonces, hagamos de cuenta que la pastora Andrea dice, ahora lo puedo hacer, me voy a ir por ahí. La pregunta es, ¿qué te imparte? Ya no tiene manto, ya no tiene cobertura, ya no tiene esa unción que viene delegada porque ahora se cortó sola. Es el problema de mucha gente que se van porque recibieron, porque había una cobertura, había un manto, y de repente dicen, che, pero yo lo tenía, me funcionaba, y ahora ¿por qué no me funciona? Porque te cortaste solo porque nosotros no estamos cortándonos solo. porque nosotros estamos bajo cobertura, estamos unidos, estamos en la pastoral de San Martín, estamos unidos a la mesa chica, estamos en Asiera, tenemos pastores, tenemos mentores, tenemos gente que levantamos el teléfono y podemos tener una charla, no estamos solo. no es nosotros y nadie más, hay una cobertura y un respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Me llaman esta semana y me dice hay una reunión, una asamblea muy importante por lo de las dos vidas y te estamos llamando porque tenés que estar en el Zoom, van a estar los pastores más referentes, tenés que estar. ¿Por qué nos llaman? Porque estamos unidos a una pastoral a nivel país. Entonces, eso es lo que Dios respalda. Por eso están ocurriendo milagros, por eso están ocurriendo cosas en el nombre de Jesús. El problema es cuando no estamos bajo autoridad. Ahora, atención a lo que voy a soltar. Dios le da una dádiva, un don que se recibe por asignación, por estar bajo autoridad. ¿Qué es lo que pasó con la pastora Andrea? Como con cualquier pastor que pueda orar, como por cualquier ministro que pueda soltar, porque los ministros están realizando una tarea pastoral, están atendiendo ministerios importantísimos de la iglesia. El tema es así. Cuando uno está bajo cobertura espiritual, Dios le asigna una dádiva. ¿Y dádiva qué es? Un regalo. Yo estaba estudiando hoy a la mañana y decía, dádiva, es un regalo. Ahora te da Dios un regalo, pero mañana cobramos por un milagro. Si Dios te lo dio gratis. De gracia lo recibimos. Por eso nosotros, cuando vamos y nos llaman y nos invitan, jamás pusimos un precio para predicar la palabra. Aunque me pegan en las redes sociales. Hoy estuve borrando un montón por misericordia de los hijos, ¿no? Y te ponen, hay un montón de, de, de estupideces. Entonces, ¿qué es lo que la gente entiende, no entiende? Jamás cobré, flaco. ¿Por qué me pegás con algo que no hice nunca? ¿Se entiende? Ahora yo escribo un libro y lo cobro y también los regalo. Ahora yo le preguntaría a ese que me pega, si vos sos verdulero, ¿regalás la naranja? O si yo voy a tu verdulería, me o si vos sos un concesionario, de... quiero un Mercedes mañana, voy a ir a buscarlo, a ver si me lo entrega. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay mucha estupidez dando vuelta, hermano. Yo me río, yo me río. Sé que en mi casa me reía hoy? Estaba con mi nieto y decía, no puedo creer. No puedo creer esta estupidez. Es tremenda. Ahora, bien importante poder entender esto. La, la autoridad delegada nos lleva a una dádiva. Y es que Dios nos está dando un racimo de dones, de dones que están todos guardados y encerrados dentro de un nombre de sanidad para que ocurran milagros. Hermano, la sanidad es un don de Dios, la sanidad es un regalo de Dios por medio de una promesa que fue soltada por Jesús, una promesa que fue prácticamente eh, eh, habilitada por Jesús en la cruz del Calvario, porque por su llaga fuimos sanados, por eso cuando soltamos la palabra, uno la tiene que tomar, la tiene que recibir y tiene que decir, hoy me voy sano hoy me voy libre, hoy me voy bendecido, hermano, yo a veces predico enfurecido en el espíritu, ¿por qué motivo? porque te tenés que enojar con la situación, los tranquilitos no verán nada, pero dice la Biblia que nosotros debemos ser fervientes debemos estar, ser violentos en el espíritu hablando para recibir nuestro milagro habrá alguien que tenga que recibir un milagro si sos violento en el espíritu yo lo recibo hoy, yo me sano hoy, yo voy a prosperar hoy yo voy a salir hoy, voy a ser libre hoy por el poder de Jesucristo, porque vale la pena Jesús amén ¿Qué significa esto que no tenés que ser tranquilito te pasa algo sos un violento en el espíritu tranquilito en lo natural pero violento en el espíritu porque no avala la palabra o no yo necesito algo entonces es violento en el espíritu orar ferviente con autoridad ¿cuántos están acá? ¿cuántos quieren recibir un milagro? entonces necesitas ser violento en el espíritu como decíamos ayer no te acostumbres al problema no te acostumbres a la enfermedad ¿se entiende? Qué lindo este dolor, este bulto que me sale acá, me va a matar dentro de un mes, pero qué lindo que es. No, hermano, no te acostumbres, no te acostumbres. No tengo dinero, no te acostumbres. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que veas la victoria. ¿Hasta cuándo voy a tomar mate cocido con galletita? Hasta que veas la victoria y hasta que te enojes con la realidad. O te enojas con la realidad o te acostumbras a la vida que estás teniendo. Enojate con la realidad. No le des el gusto al diablo. Vos sos más que vencedor en Cristo Jesús. Lo segundo, necesitamos estar bajo autoridad, dijimos en el primer punto. Lo segundo, unción de aceite. Levanta la mano eso conmigo. Unción de aceite. El primer punto que vimos es ver a los ancianos de la iglesia porque la autoridad es delegada, autoridad delegada, los pastores van a orar, los ministros van a orar, vamos a orar y el milagro tiene que ocurrir. Porque hay diferentes tipos de enfermedades, como hablamos ayer, asignadas, eso escuché el mensaje de ayer. Lo segundo es la unción de aceite. Estamos hablando los métodos, los métodos que habla la Biblia para poder eh, sanar y ser bendecido. Hoy día la gente hace cosas que no están en la Biblia, el otro día escuchaba a un pastor que decía que si vos querés ser sanado, tenés que tomar aceite. Sí, tenés que tomar aceite. Y yo me reía, hermano. Yo digo, este no sé si se va a sanar, pero que la tripa se le va a limpiar, hermano. Yo digo, no puede ser esto. Entonces vos escuchás cada cosa y ves cada cosa, hermano. Tomar aceite. No dijo la proporción. Pero igualmente, hermano, te tomó una cucharada de aceite... Y lo que sigue, ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, la Biblia dice unción de aceite, no tomar aceite. Unción, la Biblia habla de la unción de aceite. ¿Se entiende? Ahora, la unción, ¿qué significa? Ungir, cubrir, es un manto, es una cobertura. Cuando ungimos, hay sanidad. Hoy no podemos ungir con aceite, pero lo vas a hacer en tu casa. Porque Dios te dio autoridad para ungirte. Pero voy a enseñar algo, algo muy lindo. Esta casa tiene un manto, hermano, tiene un manto. Acá los pastores, cuando hemos ungido con aceite, han ocurrido milagros. Han ocurrido cosas extraordinarias. Hoy tenemos las manos atadas, pero gracias que tenemos este tiempo y lo estamos aprovechando, pero seguimos trabajando porque esta casa tiene un manto, tiene una, una unción. Hay una unción delegada para que ocurran milagros. Por eso al final vamos a seguir orando. Eh, durante toda esta serie vamos a seguir orando porque la gente tendrá el milagro que está necesitando. Lo que estaba buscando por años, lo tendrá. Lo que está estaba buscando de días lo tendrá lo que estaba buscando por meses lo va a tener por qué motivo porque es la unción que se está soltando para que recibas un milagro un milagro en el área que más lo estés necesitando amén atención ahora volviendo a, a lo que se le vuela la paloma a, a alguno no tienen cobertura ojo dónde te metes Ojo dónde vas, no hay cobertura, no hay manto, no hay paternidad, entonces es muy delicado eso. Ahora qué significa que debo ungirme con aceite? Significa que la unción de Dios está dentro de la Biblia, pero no lo tengo que hacer todos los días, porque si no voy a idolatrar. Entonces no es todos los días. ¡Achí! Sí! Unción de aceite. Me duele un poquito la garganta. Unción de aceite. Me duele la cabeza. Unción de aceite. Me duele el dedo chiquitito del pie, unción de aceite. No, 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 pará. Porque si no vamos a ir todos detrás del pomo de aceite. Y no es el pomo de aceite. Es la unción de Dios. Y es una herramienta para poder tener un milagro. Pero vamos a descubrir algo muy lindo del primer pasaje que no te lo dije porque quiero que llegara al final. Entonces, necesitamos entender... Que no es ir detrás, aceite, aceite, aceite Porque vamos a idolatrar, vamos a hacer del aceite un amuleto Entonces vamos a llevar el barbijo, la billetera y el pomo de aceite Porque pensamos que el aceite, y si es de oliva, sanás más rápido Si es mezcla, tarda un par de días Si es de maíz, tres días de oliva uno. No, hermano. Porque la gente confunde, porque no lee la Escritura. Hoy uno de los que me pegó me dice, ahora ahora no les basta con un infierno que hay tres. Porque yo pongo hoy en el libro, pongo tres infiernos, tres paraísos. Porque es así. Está el Hades, está el Seol y está el infierno. Pero como no leen la Biblia, yo le iba a poner pedazo de cristiano, Leí la Biblia, pero no le dije nada, hermano, me contuve. No, porque no leen. Y me ponen al cura, me ponen a los cosos, las fotos, todo, ay el... ¡Oh, Dios, para eso tienen tiempo, para congregarse no tienen tiempo, pero para eso sí. Entonces, el aceite no es un amuleto, el aceite no debe ser, no, no debe ser idolatrado el aceite, porque el aceite es un medio. Jesús no ungió a nadie con aceite. ¿Sabes por qué? Porque él era el aceite. Él era la unción. ¿Y dónde iba el Señor? Si se iba a la montaña y oraba al Señor y se ungía. Ah, es poderoso. Y se ungía y buscaba, iba a lo más alto para buscar del Señor. Y Él era todo el aceite. Y ese aceite fue derramado. Y ese aceite fue derramado en la cruz. Y hoy nos fue delegado para que podamos ungir con aceite. Y la gente sea libre por el poder. Porque nosotros nos decimos, te unjo en el nombre de Tomaseli. No, te unjo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él es el aceite. Y dice que cuando fue al Gessemaní. Dice que Jesús. Semaní significa prensa de aceite. El mismo Jesús fue prensado para hoy tener la victoria por completo. ¿Cuántos lo creen? Él es el aceite. Gloria a Dios. Mesías significa el ungido. El ungido. Jesús es el ungido. Es la unción. Por eso te ungimos en el nombre de Jesús. Ahora. ¿Dónde producía Jesús el aceite? En la intimidad. La pregunta en este día es, ¿estás teniendo intimidad? ¿Estás teniendo búsqueda de parte del Señor? ¿Estás buscando del Señor? Mirá qué extraordinario que no mandó el Señor el virus, pero lo permitió porque todo es permitido por Dios. Somos el parque de dimensiones de Dios. Y el Señor permitió, permitió meter a muchos en las casas para que busquen del Señor. Porque el Señor está todo ocupado. Tengo que trabajar, tengo que, tengo que comer, tengo que comer. Deja de comer. Busca de Jesús. Tengo que trabajar, 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 Trabajarás de sol a sol y no verás frutos porque no es trabajar, trabajar y trabajar. Es buscar al Señor que te dé una idea para que el dinero trabaje para vos y no vos estar todo el tiempo trabajando. Ocho horas trabajando, diez horas trabajando y no ves un triste fruto. ¿Por qué motivo? Porque no es trabajar, 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 trabajar trabajar. trabajar. Yo un día puse uno que... Puse un flyer que lastimó un poquito. Y dije, si los que trabajan de 8 a 5, si el trabajo sería de 8 a 5 como todos trabajan, todos serían millonarios. Porque el único trabajo que la gente conoce es trabajar de 8 a 5. Y no es eso solamente. Es una de las alternativas trabajar de 8 a 5. Pero lamentablemente, todos los que trabajan de 8 a 5, nadie es millonario. Y los que no trabajan de 8 a 5 e invirtieron su dinero, son todos millonarios. ¿Por qué motivo? Porque no es trabajar por trabajar. Es ser inteligente. Atención acá. Entonces hay muchos que el Señor los encerró para que puedan orar, buscar de Dios, para que podamos marcar la diferencia en los tiempos más duros, para que podamos marcar la diferencia en los tiempos de crisis. ¿O no? Amén. El aceite... Es un método para sanidad. No lo conviertas en amuleto. No le pongas la fe al aceite. Ponele la fe a Jesucristo. Amén. Es decir conmigo, la unción de aceite es un método. Hay, por ejemplo, acá tenemos a la doctora Andrea. ¿Está acá la doctora Andrea? Allá está. Me duele acá. Me duele acá. ¿Me duele acá? ¿Me duele acá? ¿Me duele acá? Su problema es el dedo. Entonces, <ríe> atención acá. Por ejemplo, si buscamos un antibiótico, un antibiótico, ¿no? Por ejemplo, cefalecina, ¿qué más? Cefalecina, penicilina, amoxilina, plastilina. Bueno, todo eso, perfecto. Ahora... Si yo voy al consultorio de la doctora Andrea y le digo, doctora, yo quiero que usted me recete algo porque me duele la garganta. Ya grité mucho. Entonces, toda la noche estuve con, garga, con garganta. Estuve con dolor de garganta. Necesito que usted me recomiende algo. Me dice, mira, cefalecina, crealina, plastilina o amoxicilina o todo eso. Perfecto. Y me dice, cualquiera de los tres ejemplos que haya en la farmacia... Le puede servir para el dolor de garganta, ¿o no? Mientras tenga una INA, se cefacilina, amoxicilina, Ina, Ina, INA. ¿No? Cualquiera de los INA que estén en la farmacia le va a curar el dolor de garganta, ¿sí o no? Doctora, usted que es doctora. Eh, dijo ella, yo no lo dije. ¿eh? Eh, sí, dijo. Perfecto. ¿Qué significa? Que la sanidad es lo mismo. Cualquiera de los métodos que vos utilices en el nombre de Jesús, ayer hablamos de la imposición de manos, te impongo las manos, te unjo con aceite y te oro, uso la oración, cualquiera de los métodos que vos quieras usar en el nombre de Jesús y con fe, Dios te va a sanar. Necesitamos entender los métodos de Dios. Si entendemos los métodos de Dios, Dios va a hacer un milagro en tu vida. El problema es que le creemos a la auxicilina, a la crealina, a la plastilina. Y todas la... le creemos más que a Dios. A mí me doy la garganta en la mañana. Me bajé medio frasco de... A caroína iba a decir. No, de, de, ¿cómo se llama? De, de propóleo, hermano. Mirá cómo estoy. Estoy para predicar 15 culto, hermano. ¿Por qué motivo? Porque yo sé que cualquier método, orándome en el nombre de Jesús tiene que salir en el nombre de aquel que ha vencido la muerte. Sí. Hermano, es sencillo. No es complicado. Es sencillo entender que el Señor murió, resucitó, tomó autoridad para que tengamos la victoria. ¿Cuántos victoriosos vinieron en el día de hoy? Sí. Ahora, mirá qué importante esto. Eh, no podemos idolatrar el método no podemos amuletar el método porque Dios es un Dios que no está en el método en sí, sino que Él usó varios métodos, ¿no? Hay uno, tiene que ser así el día viernes 23. Otro día no. Por eso nosotros no hacemos reunión de sanidad. Vamos a agarrar, vamos a alquilar un lugar, vamos a hacer una reunión de sanidad porque el Señor tiene que sanar ese día justo. Si Dios puede sanar cualquier día porque no tenemos que idolatrar el método. Tenemos que saber que Dios lo puede hacer. Ahora, entro en el final para poder orar. Por ejemplo, el Señor usaba varios métodos. Los escupía. ¿Cuántos tienen problemas en la vista? Hoy vine a ser como Jesús. Bueno, Jesús los escupía, lo, lo, lo mandaba a Siloé, Todo, toda la gente así estaba. Hasta que llegaba a Siloé. El Señor usaba cualquier método. Yo puse... Los mandaba lo Siloé, le metía el dedo en el oído, le decía tu fe te ha sanado. Diferentes métodos, pero en el nombre de Jesús. A uno lo escupió en la lengua, creo, ¿no? ¿Cuántos cuánto mudos hay acá? ¿Eh? Porque el Señor el señor usaba diferentes métodos, hermano. Hermano, te lo llevo de esta manera para que vos lo puedas entender. Y que no estés toda una vida con enfermedad. Yo hablaba con mi esposa, le digo, qué triste, cuánta gente que está atada a una rutina, a, una, a, un, a un pensamiento, a un patrón de pensamiento porque le metieron un chip equivocado que no se puede, que necesitamos ser santos. Hermano, santo no hay nadie. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a la santidad todos los días. Pero si vamos a esperar ser los mejores para poder sanar, vamos a vivir todos enfermos. Dios puede sanarte Dios puede bendecirte solo necesitas creer y borrar todos los pensamientos del pasado y todos los chips equivocados para que puedas ser sano en el nombre de Jesús. Jesús no tuvo un solo método, tuvo varios métodos en el nombre de Jesús. No hay un método exclusivo para recibir el milagro, solamente que puedas creer, que puedas saber y que puedas entender que Jesús no murió en vano, que Jesús no murió desnudo, siendo la vergüenza de todo, que Jesús no... no eh, Jesús en la cruz del Calvario cargó la enfermedad de todos. ¿Para qué la cargó? Se llevó todas las enfermedades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos sanos. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué estamos enfermos? Porque no creímos. Necesitamos creer que Jesús se la llevó. Y si Jesús se llevó... Toda enfermedad, ¿cuánta enfermedad queda en la tierra? Nada. No quedan enfermedades en la tierra. No hay método exclusivo para recibir milagros. Todos podemos recibir milagros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Me quedan cinco minutos para orar y para cerrar con esto. Santiago capítulo 5, leímos el 14 y también vamos a leer el 15 y lo quiero repasar acá para que podamos ver algo extraordinario. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Significa que el aceite sin oración no funciona. Mirá qué interesante esto. El 14 hablaba de la unción. El 15 dice, la, o, la unción sin oración no funciona. Por eso anda llevando el pomito de acá de aceite. veo unjo acá, veo de la chica, No, porque vamos a idolatrar el aceite. Esto es poderoso. Vamos a idolatrar el aceite. Entonces yo me llevo el aceite. No. Ahora dice el verso 15, que la unción sin oración no funciona, pero la oración sin unción funciona. Para que podamos entender que necesitamos orar y no necesitamos re reemplazar nada. Si está en la Biblia, si la unción con oración, los pastores nunca ungieron a la gente sin orarles. Siempre, vení que vamos a orar y vamos a ungirte con aceite porque es un método. Él era la unción. Él era el, 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 el aceite, pero no como amuleto. No como un método de amuleto. Porque mañana los que se llevan la cintita roja, los que se llevan la cruz, los que se llevan el, la, 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 la herradura, los que se llevan el, el, el ajo. ¿Para qué sirve el ajo? Para comer la ensalada, hermano, no para otra cosa. ¿Eh? Y también nos vamos a llevar el pote de, de aceite. Entonces los evangélicos somos igual que los que no conocen al Señor. Y le metemos un montón de amuletos. No, porque Santiago lo aclara. La unción sin la oración no nos sirve. Por eso en este día vamos a orar. Y aunque no puedo y tengo las manos atadas y me gustaría con mi esposa ungirlos a todos y orar por cada vida. Pero el Señor sabe que no puedo. Pero vas a llegar a tu casa... Y vas a ungirte con aceite. Porque está en la Biblia. Pero vas a orarte también. Y vamos a unir esta oración con la oración que vas a confirmar en tu casa. Y vas a ungir a tus hijos. Y vas a ungir a tu esposa, a tu esposo. Y vas a ungir tu casa. Y vas a decirle, Señor, yo me tomo de la palabra. Voy a ungir. Y voy a orar. Y voy a confirmar. No sabemos qué es lo que va a venir para el 2021, pero voy a cubrir mi casa como se cubrió en aquel tiempo con la sangre del cordero. Y los dinteles estaban marcados con la sangre y cuando venía el mal, el ángel de la muerte, el mismo Señor le decía, acá no podés entrar, acá no se puede entrar, porque está marcado por Jesús. Marca tu casa, cubrí tu casa. Para que el mal no venga, para que la miseria no venga, para que la enfermedad no venga, para la, que la esclavitud no venga, para que la escasez no esté en tu casa, para que no haya accidente, para que estés cubierto. Porque vamos a cancelar en esta hora y orar por la gente que está enferma y también para cubrir tu vida. Señor, yo quiero en esta hora cubrir a los hijos. Cancelamos todo espíritu de secuestro. Cancelamos y atamos todo espíritu de accidente. Todo espíritu de enfermedad que ha sido asignado. Ahora lo deshacemos por el poder de la palabra. Sabiendo que estás con nosotros, Señor, y que somos tus hijos. Un manto de protección. Hay cobertura en la casa. Señor, cubrimos... Las casas de los hijos Los que están presencialmente Y los que están en las casas Hoy mirando por las redes sociales Los que no son del ministerio Y están mirando Cúbrelos Señor Gente que hoy se conectó Que es la primera vez que se ha conectado Cúbrelos Señor Bendícelos papá Todo espíritu de enfermedad de los que puedan estar hoy acá o los que están mirando, hoy se va por el poder del cielo. Si estás en tu casa en esta hora y tenés la oportunidad, agarrar el aceite. No lo uses como un método de amuleto, sino como uno de los métodos que el Señor nos enseñó en la Escritura. Y ungite, ungite la enfermedad, ungite donde está el problema. Y el Señor va a empezar a obrar con poder. Va a empezar a obrar con poder. Estoy ministrando tu vida en esta hora, no te distraigas. Le pedimos permiso al Señor para que los ángeles del cielo desciendan con poder y empiecen a sanar.